0: Lytter til en podcast for 247.
1: Så tager de ud til huset, og så er der helt mørkt undtagen i et rum, og det er i soveværelset. Og søsteren forklarer retten, hun vil jo aldrig nogensinde gå ind i soveværelset med ham på den dag, hvor hun skal slå op.
0: Og så er det altså, at de ringer efter politiet. Da en kvinde begynder at få blå mærker og blodsprængte øjne, mistænker familie og pårørende, at hun er i et voldeligt forhold. I månedsvis forsøger de at få hende til at forlade sin kæreste og anmelde ham til politiet. Den nu 40-årige mand han ender med at blive anklaget for flere tilfælde af vold og voldtægter i en sag, der netop er afsluttet ved retten på Bornholm. Han var ellers lige kommet ud af fængslet efter at have afsonet fire år i en lignende sag mod en tidligere ekskæreste. Vi har før fortalt om kvindens egen forklaring her i Døgnerporten, og i morgen skal vi høre mandens forklaring og hvordan sagen den er endt. I dag der skal det handle om, hvordan kvindens pårørende og politiet har forsøgt at få hende ud af det voldelige forhold. Michelle Ferk, reporter her på Døgnerporten. du har fulgt den her sag. Vil du ikke starte med at beskrive de to vigtigste personer i den her historie, nemlig den forurettede og den tiltalte?
1: Jo, altså hvis vi starter med den forurettede kvinde her, så er det en kvinde i 30'erne. Hun har noget øh, mørkt, sådan skulder, langt hår. Hun er mor. Da vi ser hende i retten, er hun sådan en øh, høj, slank kvinde, øh, der har sneaks og stramme jeans på. Og så kan man sige, at det karakteristiske ved hende er nok, at hun har et øh, ar i
0: sit ansigt. Og hvordan vil du beskrive den her tiltalte mand?
1: Han er en robust, udseende mand. Han har nogle gode, brede øh, skuldre. Sådan nogle arme, som øh, har svært ved at komme øh, tæt ind til kroppen, fordi han simpelthen er så, øh, så bred. Og så er han øh, sådan rundhovedet, vil jeg sige, med, med sådan nogle karakteristiske smilehuller. Og så har han øh, tatovering på hånden.
0: Og du har været inde og høre øh, ja, flere pårørende vidne i den her sag. Hvordan beskriver de pårørende det her øh, forhold? De beskriver det i starten som en forelskelse,
1: øh, hvor at, øh, de har det dejligt sammen, og øh, så begynder det så at blive mere og mere turbulent, men øh, når de er til stede, altså øh, søster, veninde, søn, så er alt sådan set øh, dejligt og rart, og han opfører sig øh, godt over for dem. Men lige så stille kan de ligesom godt mærke, at det her forhold det begynder at
0: blive hvad kan man sige, giftigt. Ja, fordi hvordan går det ligesom op for kvindens pårørende, at der er noget, som er galt i det her forhold?
1: Først og fremmest fordi, at kvinden selv, altså den forrettede begynder at fortælle nogle historier til hendes veninde, til sønnen også. Øh, og delvist også til, til den her søster, som, øh, som kommer ind i hendes liv lidt sent godt nok, men om at, at hun simpelthen bliver udsat for nogle ting øh, for øh, ham her den tiltalte i sagen. Hun laver også en aftale på et tidspunkt med øh, sin veninde omkring, hvordan øh, de skal håndtere det, at han har et temperament. Og
0: hvordan skal de håndtere, at han har et temperament?
1: Jamen, de har sådan en aftale, fortæller øh, hende her veninde i retten, øh, om at hun, øh, den forurettede kvinde, kan sende hende en besked eller noget, hvor hun ligesom øh, kan sige, hvis han begynder at hisse sig op. Og så skal veninden komme over med sin hund. Øh, og grunden til, at hun skal, det er, fordi den tiltalte rigtig godt kan lide hunden. Så hvis hun kommer over med, med hendes hund, så kan hun ligesom afdæmpe situationen. Og sådan deeskalerer det hele, og så falder tingene lige så stille, så ro, og så kan hun så øh, smutte igen. Øhm, og der forklarer hun, at hun flere gange har modtaget beskeder fra den forrettede øh, kvinde om, at øh, nu er den altså gal, han hisser sig op, vil du ikke godt
0: komme forbi. Så hende, inden hun har altså flere gange fået de her beskeder fra øh, kvinden, og så har hun lavet som om, hun er ude og gå tur med hunden og lige tilfældigvis kommer forbi hos dem. Ja, Hjemme hos øh, den her kvinde og øh, den her mand, som øh, bor der noget af tiden, der bor jo også en øh, teenage-søn. Hvordan øh, får han mistanke om, at øh, det her forhold, det er ikke bare øh, tumult, men øh, der er måske mere i? Ja, så altså man kan sige, først og fremmest så siger han jo,
1: at der er råben og skrine morgen, middag og aften, og øh, udover det begynder han så ligesom at se på sin mor, at hun har nogle blå mærker rundt omkring. Og han forklarer i retten, at hun, hun prøver egentlig at skjule det med make-up, men siger sig, at det er jo også svært at skjule et blåt øje, når man lige er kommet ud fra badet, hvor man jo ikke har taget sin make-up på endnu. Så på den måde har han i hvert fald set hans mor have et, have et blåt øje på et tidspunkt.
0: Ser han noget af den her vold, som øh, ham her den 40 han er tiltalt for? Nej, overhovedet ikke. Øh,
1: han beskriver, at øh, hans papfar, som han kalder ham, er sød og rar og nede på jorden, og faktisk altså, taler i sådan et, et, et stille stemningsleje og, og forholder sig meget roligt generelt, øh, når han er til stede, men at han jo sidder inde på værelset nogle gange og kan høre, at det går fuldstændig amok, og at det tit er forklarer han, når der er alkohol involveret.
0: Og hvad gør han så, når han kan
1: høre, at det går amok? Jamen, der er blandt andet en episode, øh, hvor at, øh, det er en eller anden morgen, øh, husker han, hvor at de råber og skriger af hinanden, og han kan også høre, der på et tidspunkt bliver kastet med noget, som så viser sig at være et glas mælk. Så sidder han så inde på øh, sit værelse, og så forklarer han, at han kommer og hører bøffer øh, for sine ører og tænder noget musik, helt op øh, men siger så, at hans hørbøffer simpelthen ikke er gode nok til at overdøve øh, den støj, der kommer fra deres skænderi, så han kan alligevel øh, høre, hvad det, er, der, øh, hvad det er, der foregår. Og han beskriver det her, som ikke bare noget, han gjorde i den her episode, men det ligesom er det, han gør, når det her det opstår imellem dem. Så
0: han er altså ikke i tvivl om, at der foregår vold imellem dem?
1: Jo, det er han faktisk forstået på den måde. Han jo ikke har set det, og han hører kun de råber og skrig, og han har ikke på noget tidspunkt altså, hørt decideret, at hun skulle have fået et slag. Det han hører den her dag, det er, at der sker et bang, og det viser sig, eller en form for bang, og det viser sig så at være
0: øh, en hånd, der er blevet slået ind i døren øh, fra den tiltalte. Og det er altså en episode, som er endt med at blive en del af anklageskriftet, hvor øh, den tiltalte altså skulle have. Øh, Slået en knytnæv ind i en dør ved siden af øh, hovedet på den øh, forurettede, som har stået og prøvet at spære den her dør. Jeg ved, at der også er en øh, episode, der er kommet frem i retten, hvor øh, den her søn fortæller om, øh, hvordan det her nogle gange har skulle eskalere, og øh, hvad han ligesom har gjort i nogle af de her situationer.
1: Ja, altså, der er på et tidspunkt en episode, hvor han er alene hjemme med sin papfar, den tiltalte i sagen, og hans mor her, den får rettet, hun er på arbejde. Øhm, og så, ø, eller han er ikke helt alene hjemme, for han har også sin lille søster derhjemme. Og så på et tidspunkt, så ser han sådan den tiltalte gå ud og tage sådan en flaske med de her gajolshots fra køleskabet, og så ø, drikker han direkte af flasken, og så ø, bliver han simpelthen. Ø, så går han lidt i panik på en måde. Han tænker sådan, fuck, nu ved jeg godt, hvad der sker, når mor hun kommer hjem, fordi nu der er alkohol involveret, så ender det garanteret med, ligesom det altid gør, at uh, det går galt mellem dem, og, det begynder at, uh, og de begynder at råbe og skrige. Så han uh, tænker simpelthen, ved du hvad, uh, jeg spørger ham, altså den tiltalte papfaren her, om de ikke skal gå ud i byen og, og drikke lidt. Så han, uh, han tager ham med ud for ligesom at afværge, at der skulle komme sådan en konflikt her, som både ham og ikke mindst hans lillesøster, som han prøver at beskytte,
0: skulle være vidne til endnu en gang. Så sønnen han øh, hører nogle ting og ser øh, et blåt øje en gang imellem, og det samme gør øh, veninden også. Og der er ligesom den her øh, plan for, at hvis, hun, øh, hvis veninden modtager en sms fra den øh, forurettede, så skal hun skynde sig og komme forbi. Altså, hvordan reagerer sådan de pårørende på den her mistanke om øh, vold mod hende kvinden? De synes, at hun skal forlade ham. Øh, og man kan sige, at de
1: pårørende her kender også til den øh, tiltaltes øh, fortid, hvor han har tidligere domme. Øh, men de prøver ligesom flere gange at sige til hende, at det er ikke godt det her. Og veninden siger blandt andet øh, i retten, at hun har sagt til den forurettede, altså hendes veninde, øh, det kan godt være, at du elsker ham men det er ikke okay, det her. Altså, du skal ikke finde dig i de her ting. Du bliver nødt til at anmelde ham for det. Det er jo også, øh, sønnen forklarer jo også i, øh, i retten, øh, at øh, moren, altså hans mor, den rettet, har sagt til ham, at øh, hun cirka to gange om ugen har øh, sex, øh, uden at have sagt ja til det med den tiltalte. Så de er jo alle sammen ekstremt opmærksomme på, at øh, tingene ikke er, som de skal være, og Øh, synes alle sammen, at hun altså, øh, hurtigst muligt ligesom skal komme ud af det her forhold, men, men, men det gør hun bare ikke rigtigt. Og veninden der, øh, som vidner i retten, altså veninden til den forrettet, hun kommer selv øh, fra et øh, voldeligt forhold, og hun siger, at hun kan ligesom se de her faresignaler, og hun ved jo godt, hvordan det er, øh, og derfor rammer det hende også ekstremt hårdt at se hendes veninde øh, i det her forhold, og prøver ligesom... Øh, og opfordrer hende til, at hun bliver nødt til at gå til politiet.
0: På det her tidspunkt er der ikke nogen, der har set den tiltalte begå vold mod den forurettede i sagen. Men så er der jo en dag, hvor der faktisk er nogen, som ser noget, nemlig en voldelig episode mellem de to. Hvem er det, der ser det, og hvad er det, der sker her? Ja, det er to øh, kvinder, som kommer kørende i en bil, og det, der
1: er sket på den her aften, det er, at øh, den forrettede og den tiltalte skulle have været på sådan en øh, hyggelig date, hvor de skulle øh, ud og spise, men det ender så med at gå galt. Og på et tidspunkt, øh, efter de har været oppe og øh, toppes, så ender de så på en øh, vej i den her øh, lille by, og det er så her, de her to kvinder i bilen møder den forrettede og den tiltalte.
0: Og de her to kvinder, de så ender vidne i retten på Bornholm? Ja. Og
1: hvad er det, de fortæller, de ser fra den her bil? De ser hende her, kvinden, altså den forrettede, komme løbende ned ad gaden. Fuldstændig panikangst, beskriver de hende nærmest. Bange, skrækslagen, hun kommer løbende med og råber efter hjælp. Det ene vidne beskriver, at hun har ulede hår, og at hendes kjole, som hun husker som hvid, er revet op. Og hun kan faktisk ikke rigtig huske, om hun overhovedet har sko på. Hun mener i hvert fald ikke, hun har en jakke på. Og vi er også i, øh, i august måned. Men øh, hun ser i hvert fald helt fortumlet og angst ud. Og prøver så at få øh, viftet den her bil ind øh, og bede om hjælp. Øh, men det, de kommer ikke så langt. Øh, fordi så er det, at den tiltalte ligesom også er til stede her på vejen. Og øh, det ene øh, vidne her, en af kvinderne, beskriver, at... Hun synes, han virker ekstremt aggressiv og sådan går hen mod bilen, så de tør ikke rigtig for deres egen sikkerheds skyld ligesom at åbne op. Og så begynder øh, en af de to kvinder, der er i bilen, begynder så at øh, prøve at finde nummeret på politiet, fordi lige i momentet der kan hun simpelthen ikke huske nummeret til politiet, fordi det hele er så voldsomt. Øh, de får så ringet efter politiet, og øh, midt i alt det her på et tidspunkt, der kigger det i, den ene af de her kvinder ud af bagruden i øh, bilen, og ser så, at den tiltalte øh, altså smækker den forurettede ned i jorden øh, med den ene hånd, altså slår hende i ansigtet, så hun falder ned i jorden. Det er i hvert fald sådan, som øh, det ene vidne husker, øh, at det foregår. Og så ligger hende her, den forurettede, altså midt ude på vejen øh, her, øh, sådan en, en sommeraften, og øh, ligger i fosterstilling, øh, husker hun det. Og øh, så ser hun den tiltalte begynde sådan, ligesom at losse, til den forrettede, sådan få hende ind til siden, eller prøver at hive hende op og vil have hende med, og sådan skulle trække hende med. Og hun husker bare, at hende kvinden er ked af det, og ikke rejser sig frivilligt op. Og så på et tidspunkt kommer politiet så
0: til episoden. Og det her det er jo så første gang, at politiet bliver involveret i det her forhold. Hvad gør de, da de kommer til det her sted? Jamen, øh,
1: der kommer to betjente til at begynde med, som sådan ligesom deler sig op, så den ene tager sig af den forurettede, den anden tager sig af den tiltalte. Og ham, der øh, tager sig af den forurettede, som er inde og vidne i sagen, beskriver, at han ligesom prøver at øh, snakke med hende om, hvad der er foregået, men hun vil ikke rigtig sige noget. Øh, han beskriver, at hun ser ekstrem bange og skrækslagen ud, og hun græder. Og samtidig med, at han prøver ligesom at få hende med over i bilen, så... Altså politibilen? Ja, over i politibilen, så... Øh, Beskriver skriver betjenten, at den tiltalte blev ved med at råbe efter at den forurettede. Du skal ikke tale med politiet. Du skal ikke tale med politiet. Ikke fortæl dem noget. Men på et eller andet tidspunkt får øh, politibetjenten her altså hende med over i politibilen. De sidder inde på bagsædet, og så går det så op for ham her på et eller andet tidspunkt, at hun har et blodsprængt øje, og der er noget hævelse under hendes ene øje, og at hendes kjole er revet fuldstændig i stykker. Og så her øh, prøver han jo at høre, hvad der skete. Øh, og han beskriver i retten, at han er helt sikker på, at der er foregået et eller andet øh, mellem de her to. Det kan han ligesom se på den måde, som de er på. Og så siger han, og jeg kender jo også den tiltalte. Øh, jeg ved, hvem han er. Jeg kender til hans tidligere sager. Så derfor er han ikke øh, et sekund i tvivl om, at øh, hun er blevet udsat øh, for noget. Og... Øh, Ligesom med, med den tanke i baghovedet, og med det, han ligesom er vidne til, at hun har et blot øje, så, øhm, så gør han ligesom alt i sin mag forklar han på at få hende til at sige, hvad der er foregået, og siger til hende på et tidspunkt på, at jeg kan ikke hjælpe dig, hvis du ikke vil fortælle mig noget. Og hun bliver ved med at sige, jeg, jeg vil ikke indgå i noget, jeg, der, skal, der er ikke nogen sag her, øhm, der er ikke øh, sket noget, øhm, hun vil bare gerne hjem. Og så ender politiet som med at køre hende hjem på hendes adresse. Og øh, her bliver ham her betjenten, forklarer han sig i retten, ved med ligesom at prøve at få hende til at åbne op. Altså
0: op om, at der skulle foregå øh, vold mellem øh, hende og kæresten?
1: Ja. Han synes, forklarer han i retten, at det er meget åbenlyst, at det er det, der er foregået, men ved også, at... Øh, i sådan en situation, så kan man være bange, og han øh, synes, hun ser bange ud, så der måske skal arbejdes lidt øh, for, at øh, hun vil sige, hvad der er sket. Det ender med, at han får lov til at tage billeder af hende øh, for at dokumentere, at hun har det her blødsprængte øje, at hendes kjole er revet op. De billeder har vi også set i retten. Men øh, hun insisterer på, eller hun slår fast her. Det er okay, men der er ikke nogen sag her. Du må ikke bruge det til noget, øh, men du må gerne tage billederne. Og det er så på den måde, det så
0: slutter den aften. Så hun vil ikke anmelde det her.
1: Nej, hun anmelder det ikke, men senere opsøger politiet hende igen. Og her er der så en betjent til stede, en kvindelig betjent, som også har vidnet i retten, som er særligt uddannet i at tage sig af øh, ofre for vold i nære relationer og øh, øh, personer, som har været udsat, eller potentielt set har været udsat for, for voldtægter. Og hun tager så ligesom lidt over på sagen, fordi hun har den øh, ekspertise, og prøver så flere gange at komme, øh, komme til at snakke med, med kvinden her, den nu får rettet øh, i
0: sagen om, hvad der er sket. Men kvinden, hun øh, står altså fast på, at hun ikke øh, vil anmelde. Øh, ved vi, hvorfor hun ikke vil anmelde? Hun øh,
1: har sagt i retten, at hun gerne vil løse det selv med ham, at øh, hun gerne vil øh, ligesom snakke det ud, øh, og at han jo ikke er sådan, har hun sagt men at øh, bølgerne godt kunne gå højt, øh, og hun havde håbet på, at de ligesom internt kunne løse deres problemer.
0: Men volden den fortsætter, og efter en øh, måneds tid fra den her episode, øh, hvor de her to kvinder i bilen ringer efter politiet, så øh, sker der jo noget, hvor den øh, forurettede lægger en plan sammen med sin søster og sin veninde, hvad er det, der sker her? Den forurettede beslutter sig for, at hun simpelthen er nødt til
1: at gå fra sin kæreste. Øhm, og i den forbindelse, så ligger hun en plan med sin søster, øh, fordi hun er så bange for, at han vil reagere voldeligt, øh, når hun vil gå fra ham, at øh, de lægger en plan om, at øh, hun skal ringe øh, med sin telefon øh, her den her aften, hvor de skal mødes. Hun skal ringe til sin søster. Og så skal hun ligesom lægge telefonen et eller andet sted i rummet, hvor at søsteren kan høre med på, hvad der foregår. Og det gør hun så den her aften, da hun ligesom skal meddele ham her den tiltalte, at nu skal de altså ikke være sammen længere. Og så lægger der så den her telefon, og så forklarer søsteren, at hun hører noget skratten og noget, hun ikke helt kan beskrive. Altså hun kan ikke høre, hvad der foregår, men noget, der i hvert fald giver hende anledning til at blive bekymret. Hun synes, det virker mærkeligt. Og så beslutter hun sig for, sammen med øh, den forurettede veninde, hende vi har talt om her, som også vidner i sagen, om at de tager ud til huset. Og lige sådan, hvad foregår der? Øh, fordi planen går ud på, at de skal ringe til politiet, hvis der er noget. Øh, så tager de ud til huset, og så er der helt mørkt undtagen i et rum, og det er i soveværelset. Og det vækker opsigt hos søsteren og øh, veninden til den forurettede. De synes, det er underligt, at hun skal slå op øh, med den tiltalte, men at der så er lys i soveværelset. Det synes de er påfaldende, og, og søsteren forklarer retten, hun vil jo aldrig nogensinde gå ind i soveværelset med ham på den dag, hvor hun skal slå op. Og så er det altså,
0: at de ringer efter politiet. Hvad er det for et, det for et syn, der møder politiet, da de kommer ud til den her adresse? De fortæller, at de går lidt rundt om huset, og
1: så kigger de ind i soveværelsesvinduet, hvor det er, at der skulle være lidt øh, lys. Og der kan de så se den øh, tiltalte ligge øh, nøgen i sengen. Og så går de over og banker på, og det er så øh, kvinden, den får rettet, der kommer ud og åbner. Og øh, den ene betjent øh, beskriver, at øh, hun er ude af den. Hun virker bange og ked af det, og så spørger han som om hun er okay, og det svarer hun nej til. Og så øh, siger hun så, at hun ikke har lyst til, at den tiltalte skal være i hendes hjem. Og derfor øh, vil de ind og hente ham. Øh, men hun siger, at det, det, det skal jeg nok selv gøre. Øh, og så beskriver øh, politiet med baggrund i, at de har fået den her henvendelse, at hun er ked af det, og at hun ikke vil have, at han skal være der, Hun hun ikke er okay. At øh, de siger til hende, at hun skal anmelde ham øh, for voldtægt. Og det er altså ikke, hun siger ikke selv, at hun er blevet voldtaget, men det er ligesom med de her forskellige ting, øh, alle de her omstændigheder, der er, så er det er ligesom det, hun bliver opfordret til at gøre den her aften. Anmelder hun ham så for voldtægt her? Nej, altså øh, den tiltalte forlader lige så stille og roligt adressen, forklarer politiet, øh, men de kommer ligesom ikke rigtig videre øh, med hende før øh, næste dag, hvor de så taler med hende igen.
0: Søsteren har haft ringet til politiet, fordi at, øh, hun øh, synes, der sker noget mærkeligt. Der er det her telefonopkald, hvor at de lige pludselig synes, det hele begynder at lyde mærkeligt. De kommer ud til adressen, de ser, at der kun lys ind i soveværelset. Politiet ser, at øh, den tiltalte ligger nøgen derinde. Øh, den forurettede er enormt oprevet, der ligesom åbner døren. De siger, at hun skal anmelde ham for voldtægt. Men er der nogen, der ser, at han gør noget ved hende inde i det her soveværelse? Nej. Det er
1: der ikke. Hverken søsteren og veninden, som kigger ind, har set noget foregå. Politiet ser heller ikke noget foregå. Så det er på baggrund af de andre ting, at det er det, de opfordrer hende til at
0: gøre. Og politiet de forsøger så at presse på efter den her episode på, at hun skal anmelde det her. Lykkes
1: det. Ja, det lykkedes så til sidst. Altså efter øh, hvad man må forstå på de forskellige politibetjente, der har, øh, der har vidnet og de andre vidner, så er det altså tager det ret mange omgange øh, at snakke med den forurettede i sagen, før hun går med til, kan man sige, og anmelde det. Og hende her politiassistenten, som er særligt uddannet inden for øh, vold i nære relationer, hun beskriver, at det er meget normalt med den her slags øh, ofre for den slags, at de ligesom skal arbejdes lidt med, før de, øh, før de kommer
0: øh, dertil. Så på en eller anden måde kan man måske sige, at det lykkes øh, for familien og de pårørende og politiet med den her plan om altså, at få den her kvinde ud af et øh, voldeligt forhold. Men virker hun så selv glad for de pårørende og politiets hjælp? Nej, det er så det, der
1: er lidt specielt, for det gør hun ikke rigtig i retten. I hvert fald ikke øh, 100%. Fordi hun siger på et tidspunkt, at hun synes, det er gået for vidt. Og at det ikke skulle have været kommet hertil. Og der er også flere gange, hvor hun bryder sammen i retten, øh, når de kommer ind øh, på nogle helt bestemte ting, hun ligesom har anmeldt ham for. Hvor hun siger sådan, jeg vil jo egentlig bare gerne løse det øh, med ham. Og, øh, og jeg synes jo ikke, at vi skulle sidde i retten på den her måde øh, i dag. Øh, og det er blandt andet, øh, fordi hun ved, at han har de her tidligere domme, og hun ved, at det kan ramme ham øh, med en meget hård straf, øh, hvis det er, at han bliver dømt for de her ting.
0: Så hun synes egentlig ikke, at de skulle have været i retten med det her, men at de måske bare skulle have talt om det derhjemme? Ja, det siger hun et par gange. Selvom, de jo, selvom hun jo egentlig har anmeldt ham, og de sidder i retten sammen, så stopper deres relation jo ikke helt ved den her anmeldelse, fordi de har fortsat kontakt efterfølgende. Hvordan det? Ja, det kommer jo så frem i retten, at de
1: har haft øh, sms-kontakt, de har snapchattet øh, sammen med billeder og tekster, de har ringet sammen, imens han har siddet varteksfængslet, og mens han har været indlagt på Psykiatrisk øh, Center Amager for en mental undersøgelse. Og øh, de her sms'er og opkald er altså mange. Altså, det er ikke bare lige et par gange, de har skrevet sammen. Og øh, det er alt muligt, de har skrevet om. Det er noget med erstatningsspørgsmålet øh, i sagen i forhold til, om det er ham, der kommer til at betale alle de her penge, eller det er staten, det er hun lidt bekymret for. Men så altså, har hun... hun... er bekymret for, at det er ham, der skal ende med at betale erstatningen? Ja. Så, øh, så de aftaler lidt sådan, om, øh, om hun skal forklare sig anderledes, øh, blandt andet. Hvad det, udover det her med erstatningsspørgsmålet, hvad er det så, at de her to, de skriver om? Jamen, hun skriver blandt andet, at hun savner ham, og så har hun også sendt nogle intime billeder til ham. Altså, hun har sendt nogle billeder af sig selv, hvor hun er nøgen.
0: Alt det her, det ved søsteren til den forurettede jo ikke, da hun sidder og vidner i retten. Hvordan reagerer hun, da hun finder ud af, at deres forhold ikke er slut her ved anmeldelsen?
1: Jamen, det var et meget mærkeligt øjeblik i retten på det tidspunkt, fordi det er forsvarsadvokaten Kristina Sjønstad, der stiller hende nogle spørgsmål, og så pludselig så kommer det her op omkring deres sms korrespondance mens han har været varetægtsfængslet. Og noget af det ved hun godt. Altså Men, søsteren. Ja, noget af det ved søsteren godt, det her med erstatningsspørgsmål, for det har hun nemlig snakket lidt med hende om. Men da hun så siger, spørger hende, vidste du godt, at øh, din søster, altså den forurettede, har sendt nøgenbilleder til ham? Og så er hun sådan, ej, det vidste jeg ikke. Og så bliver der ret stille, øh, og hun ser ud til at blive lidt ked af det. Øh, og så, øh, så siger hun, at hun føler, at øh, hun er blevet ført bag lyset, fordi at øh, nu har de hjulpet hende, beskriver hun, øh, med ligesom at komme hertil, hvor de sidder i retten, at hun har fået ham anmeldt, at hun er gået fra ham. Og så lige pludselig så finder hun så ud af, altså søsteren her, at hun jo rent faktisk overhovedet ikke rigtig har sluttet det. Altså sådan... Lyder det jo i hvert fald som om, når hun så får at vide, at de har haft kontakt på den her intime måde. Og hun siger, at det, øh, at det pisser hende max af at høre. Øh, og det handler om, siger hun, at det jo ikke er deres ønske at skulle gå igennem alt det her. Hun synes egentlig, det er hårdt. Øh, altså søsteren har egentlig ikke lyst til at sidde og vidne i retten? Nej. Øh, og det der jo er, det er, at søsteren øh, kun er kommet ind i... Øh, altså, da, da den tiltalte, han blev anmeldt, der er det faktisk kun halvanden måned siden, at søsteren er kommet ind i den forurettedes liv igen. Så det hele har jo været ekstremt dramatisk og tumult, øh, og handlede meget om at få hende til at gå fra øh, ham her, den tiltalte. Og, ja, og hun siger jo så direkte i retten her, at hun føler sig ført bag lyset af sin, øh, sin søster, den forurettede, øh, i sagen.
0: Nu har vi jo så hørt fra en masse af de vidner, der er i sagen, og vi har hørt i et tidligere afsnit af Døgnerporten, har vi fortalt om den forurettedes egen version af sagen. Vi mangler at høre fra den tiltalte selv, hvilket vi gør i næste afsnit af Døgnerporten. Her der skal vi også høre, hvordan dommen den er endt. Forsvar Christina Sjønsted, hun er gået efter, at hendes klient skal frifindes mens anklager Mads Larsen, han altså har nedlagt påstand om forvaring, en straf på ubestemt tid, som gis til de allerfarligste kriminelle. Og med det så slutter den her episode af Døgnrapporten, som er tilrettelagt af Michelle Færk. Mit navn er Agnes Vest og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på, så er du meget velkommen til at kontakte os på Instagram, hvor vi hedder døgnrapporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.